0: Welkom en leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Onderwijspraat. Ik ben Sanna Bruin en leerkracht van het basisonderwijs. Heb jij ook affiniteit met het onderwijs? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik help jou door middel van tips en handvatten met het worden van een goede leerkracht. Druk vooral even op de knop om deze podcast te volgen zodat jij nooit meer een aflevering mist. Voordat we beginnen hoop ik dat jij een super fijne kerst hebt gehad. En dat ondanks corona je familieleden hebt gezien of hebt gesproken. Ik hoop dat je het gezellig hebt gehad. Deze aflevering gaat over het Montsori onderwijs. Waarom het Montsori onderwijs? Omdat ik hier eigenlijk niks vanaf wist. Op de pabo is het wel eens naar voren gekomen, maar ik was er zeker van dat eigenlijk het... Ja, hoe noem je het, het normale, het ouderwetse onderwijs echt iets voor mij was, dus ik sloot mij af van alle vormen van vernieuwingsonderwijs. Ben je ook zo'n student? Dan ben je blij dat je mijn podcast volgt, want nu krijg je alsnog de kennis die je nodig hebt. Ik zal je kort iets vertellen over de geschiedenis van Montessori en waar het eigenlijk voor staat. Het Montessori-onderwijs is ontstaan door Maria Montessori. Zij was de eerste vrouwelijke medicijnstudent en de eerste vrouwelijke arts. Ze had een hele hoop ideeën over het onderwijs en in 1907 mocht zij haar ideeën in praktijk brengen. Dit deed zij in een sloppenwijk in Rome. Zij ving hier kinderen op waarvan beide ouders moesten werken. Deze kinderen moesten dus begeleid worden. Zodoende ontstond het montessori onderwijs in 1915 bezocht Maria Montessori de Verenigde Staten. Zij was aanwezig bij een wereldtentoonstelling in San Francisco. Zij deed hier iets heel gaafs. Zij deelde een klaslokaal op zo'n manier in alsof zij te werk ging en ze had één wand van glas gemaakt. Hierbij konden toeschouwers zien hoe de 21 gekozen arme kinderen aan de slag gingen met haar ontworpen methode. Dit was een ontzettend groot succes. Hierna gaf zij overal ter wereld allemaal lezingen. In 1952 overleed ze. Een leuk feitje, ze ligt begraven in Nederland. Haar eindbestemming was Nederland. En ze ligt begraven in Noordwijk. De kern van haar Montessori-methode bevat eigenlijk samengevat de uitspraak Help mij het zelf te doen». Het uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke noodzakelijke drang heeft tot zelfontplooiing. Hierbij moet de opvoeding en het onderwijs eigenlijk een ondersteunende rol zijn die het kind de juiste omgeving en materialen biedt. Ik had helemaal geen beeld van het Montessori onderwijs en met dank aan Jona op Instagram genaamd jonabaanschrijfbedrijf heb ik toch even een kijkje mogen nemen in het Montessori onderwijs. Typisch voor Montessori is de ontzettend veel materialen en het leren door te ervaren en te voelen. Het materiaal dat typisch Montessori is, heeft alles te maken met de zintuigen. Bijvoorbeeld bij de kleuters leren de leerlingen schrijven door de letters te voelen. Ze moeten hun vingers nat maken onder de kraan. Zacht maken noemen ze dat. En dan moeten ze hun vingers over de letters van schuurpapier heen bewegen, zodat ze precies weten hoe ze de letter moeten schrijven. Daarna schrijven ze het op. Wat ook typisch is, is bijvoorbeeld de cilinderblokken, waarbij leerlingen de waardes van groot naar klein, dik naar dun en hoog naar laag waarnemen. Zo zijn er ontzettend veel materialen wat typisch Montessori is. Typerend is ook, wat ik erg knus en gezellig vond, is dat de leerlingen hun schoenen uitdoen als ze binnenkomen en op sloffen lopen. Overal in de school ligt tapijt. Dit dempt het geluid en het maakt het huiselijk. In het Montessori onderwijs is er van oorsprong veel aandacht voor talentontwikkeling. Er zijn aparte lokalen en leerkrachten voor Engels, muziek, handvaardigheid, gym en zelfs Chinees. Deze vakken krijgen zij één keer per week en Chinees is dan voor de sterkere leerlingen die wat meer uitdaging en verdieping nodig hebben. Er is ook een tuin waarbij ze eens per week gaan tuinieren. Het vak gym hebben zij twee keer in de week. Toch is er minder aandacht voor talentontwikkeling dan ze hadden gewild. Er wordt aangegeven dat de overheid steeds meer druk op de scholen legt dat ze de bepaalde doelen moeten behalen en dat ze dus goed moeten scoren. Hierdoor gaat de talentontwikkeling een beetje verloren. Als we kijken naar een dag in het Montessori-onderwijs, dan worden vakken als geschiedenis- en aardrijkskunde klassikaal gegeven en de rest van de vakken wordt er eigenlijk alleen instructie gegeven als een individu dit nodig heeft. De leerlingen plannen hun eigen werk in voor de week en kiezen zelf wat ze wanneer willen doen en hoe ze dit werk willen doen. Dus willen ze dit alleen doen in een groepje of in tweetallen? De rol van de leerkracht is hierbij om te observeren. Waar gaat het goed? Waar gaat het fout? Wie heeft extra instructie nodig? Wie heeft er een push nodig? Je begeleidt eigenlijk het leertraject van de leerlingen en ondersteunt hierin. Jij als leerkracht houdt de taken van de leerlingen bij om te kijken of iedereen op schema loopt. Typisch Montessori is ook dat er drie jaargroepen bij elkaar in één stamgroep zit. Dus bijvoorbeeld groep 3 tot en met 5 zit samen en groep 6 tot en met 8 zit samen. Het idee hierbij is dat ouderen de jongeren helpen en dat de jongeren leren van de ouderen. Tijdens zo'n dag is iedereen eigenlijk bezig met eigen taken en eigen werkjes. Zelf weten zij hoe ze een taak aan willen pakken. Er wordt veel gewerkt met materiaal, met kleedjes op de grond. Doordat ze veel aan het samenwerken zijn, is het eigenlijk nooit stil. Je moet daar wel tegen kunnen om leerkracht te kunnen zijn op het Montessori-onderwijs. Een vaak gestelde vraag, en dus ook door mij gesteld, is wat is nou het verschil tussen Dalton-onderwijs en het Montessori-onderwijs? Nou geeft Montessori eigenlijk geen klassikale instructies, buiten en geschiedenis, etc. om. De leerling loopt dus rond en observeert en geeft alleen individuele instructie als dit nodig is. Dit verschilt wel per school. Elke school geeft hier een eigen invulling aan en sommige scholen geven meer klassikale instructies dan andere. In het Daltononderwijs zijn er wel vaste klassikale instructiemomenten in de week. Er wordt in het Daltononderwijs dan bepaald wie er bij de instructie moet zijn en wie niet. Je hebt ook het Montessori voortgezet onderwijs. Nou zou je denken dat iedereen van het Montessori basisonderwijs naar het Montessori voortgezet onderwijs gaat, maar nou is dat niet zo. Vaak gaan ook kinderen naar normaal voortgezet onderwijs. Een voordeel van Montessori is dat ze al hebben leren plannen. Nu heeft niet alleen Jona, maar ook Mies mij geholpen om een concreet beeld te krijgen van de dag. Zij is nu 2,5 jaar werkzaam in het Montessori-onderwijs en zij vertelt dat het rooster er per school anders uit kan zien. Op sommige scholen worden er meer klassikale lessen gegeven dan op andere. Pauzes bijvoorbeeld wordt op sommige scholen samengehouden, maar op andere scholen ook apart. De ene school legt dus meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij het kind dan de ander. Een praktisch voorbeeld van de dag is eerst de inloop, dus ongeveer 15 minuten. Dan de dagopening van 5 minuten. Dan het zelfstandig werken. Sommige scholen geven hier invulling aan door een les te geven voor een groep. Daarna hebben ze pauze. Dit verschilt ook weer per school. Sommigen nemen zelf pauze, sommigen hebben klassikaal pauze. Daarna is weer een tijd van zelfstandig werken, daarna is weer een pauzemoment en vervolgens hebben ze een kosmisch vak. En dit wordt dan wel klassikaal gegeven. Maar wederom, dit is niet overal hetzelfde. Tijdens het zelfstandig werken zijn de kinderen ook zelf bezig met hun weektaak en bepalen zelf wat, hoe en wanneer ze wat doen. De leerkracht loopt rond, observeert en ondersteunt. Zijn alle kinderen geschikt voor het Montessori-onderwijs? Nee. Wanneer is een kind nou wel geschikt, vaak zie je als kinderen een beetje zelfstandig worden opgevoed, dus zelf alles mogen uitproberen en mogen zoeken, dan zijn ze meestal wel geschikt voor het Montessori-onderwijs. Soms zit deze zelfstandigheid ook al wel in het karakter van een kind. Maar er zijn ook kinderen die niet geschikt zijn. Daar moet je veel achteraan zitten, veel ondersteunen en veel samen plannen. Ben jij nu na al deze informatie nieuwsgierig geworden naar deze vorm van onderwijs? Tip, vraag rond naar mensen die werken in het montessori onderwijs Het onderwijs helpt elkaar, dus er zijn vast wel collega's die jou het een en ander willen vertellen en wellicht wel een rondleiding willen geven. Dat was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat het waardevol was voor jou en dat jij hier voor jezelf mee aan de slag kan. Wil jij deze podcast helpen groeien? Laat dan vooral even een review achter. Deel de podcast in je Instagram story en tag mij erin, genaamd Onderwijspraat. Als ik dit zie, dan deel ik het zodat wij elkaar kunnen helpen aan meer kijkers. Help ook je vrienden, medestudenten en collega's door deze podcast met ze te delen. Wil je meer van mij zien? Volg mij dan vooral even op Instagram, genaamd Onderwijspraat. Zo ben je altijd optimaal op de hoogte. Hierop vind je foto's, filmpjes, quotes en aankondigingen van nieuwe afleveringen. Stuur mij vooral even een berichtje of reageer in een comment. Vertel wat je ervan vindt en waar ik jou mee kan helpen. Ik wens jou alvast een super fijne jaarwisseling. Steek geen vuurwerk af, dat is dit jaar verboden, helaas. Dus ik ben benieuwd wat we gaan doen om 12 uur. Maar ik wens jou een super fijne jaarwisseling. Beste wensen voor 2021. Ik sluit deze aflevering af zoals ik het altijd afsluit. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik zie jou bij de volgende. Doei doei!